0: 第三份材料呢，是英国驻波兰流亡政府大使欧文·奥马雷与部分从苏联来到伦敦的波兰人交谈以后所写的，一个报告材料。他随后呢把这个交给了英国外交大臣艾登。那么其中写道。斯摩伦斯克离发现坟墓的地方大约二十公里，它有两个火车站，在城里及其附近，从莫斯科通向华沙和从里加通向奥廖尔的两条铁路干线在此交叉而过。在斯摩伦斯克西面约十五公里处，是不起眼的。格涅兹多沃车站离格涅兹多沃只有几公里，就是当地人们所所谓的“羊山”。这个小山所在的卡廷地区覆盖着荒废的原始森林，大家可以看一看这个地图。把它再放大，大家看看，就在这一段距离就十五公里远左右。那么卡钦一带的森林呢，是以针叶树木为主，但是在松树之间也点缀着阔叶木和灌木丛。四月份这个地方进入春季，五月初树木变绿。但是，一九三九年至一九四零年的冬天呢，是历史上最寒冷的。当四月八日来自科泽尔斯克的第一批人到达时，那里有一些地方还覆盖着厚厚的积雪。当然，从车站到阳山的崎岖路上泥泞不堪。在格涅兹多夫、来自科泽尔斯克、旧别尔斯克和奥斯塔什科夫的火车把他们的乘客。卸在四面是铁丝网的监狱里，周围布满了苏联士兵。这里为接受他们所做的准备，肯定是大多数波兰军官感到不安，一些人肯定感到沮丧，因为他们还能记起1919年卡津森林呢，曾被布尔什维克。用作屠杀许多俄国军官的便利场所。一个现居伦敦的名叫詹姆斯·拉斯科夫斯基的波兰人告诉我，那是他十一岁，每天晚上都要听一个名叫阿法纳西耶夫的刽子手讲他白天所干的工作。这个人住在他妈妈的房子里，他说。犯人们从监狱中被带到卡车上，沿着山村公路来到阳山。而且，当他们从卡车上下来的时候，双手一定是被缚的。沮丧变成了绝望。看起来，如果一个人挣扎，刽子手就会把他的衣服掀起来，蒙上他的头，系在他他的脖子上。并把他带到万人坑的边缘，在许多情况下，被发现的尸体就这样蒙着头。蒙头的衣服在头盖骨的地方被子弹打穿。那些宁静的走向死亡的人一定看到了这恐怖的一幕：他们的同志躺在宽阔的深沟里，在坑的周围，他们像罐头里的沙丁鱼一样。头对着脚排得整整齐齐，坟墓的中间却显得较为混乱。刽子手们踩着横七竖八的尸体，像牲畜围栏里的屠夫一样，在血泊中践踏、拖拉着尸体。当所有这些已经干完，最后一颗子弹击穿了最后一个活着的波兰人的头颅之后，屠夫们。也许从小就受过这种训练，用他们的双手干最清洁的工作，平整土地，并在屠宰场的上面种上针叶树。当然，移种小树在这一季节已经是相当晚了，指的是一九四零年的春天四月份的时候，但还不算太晚，因为三年以后，当波兰代表参观此地时。树叶刚开始干枯，这是波兰人，这是英国人根据波兰人的这个讲述记录下来的。那么气候和针叶树有其自己的重要性。斯摩棱斯克的气候说明了这个事实，即尽管德国人在一九四二年秋天已经封文。有极其坟墓的存在，但仅仅到了一九四三年四月，他们才向世界公布了他们挖出来的东西。解释应该是这样的：不是德国宣传家为宣传他们的发现选择了一个政治司机，而是斯摩棱斯克的冬天把泥土冻得如此坚硬，以至于如果没有炸药或其他类似的。有可能破坏尸体，是指无法辨认的强力工具挖掘的，是不可能进行的。这是讲德国人为什么在一九四三年四月才发掘了这个卡津森林的墓地，原因呢，就是在此之前地面太坚硬了，不用炸药包呢都炸不开。但是，一九四二年到一九四三年的冬天呢，格外暖和。德国政府在泥土一变得足够松软的时候就开始工作了。那些小松树也值得格外注意。首先是推定苏联人有罪的证明，因为考虑到一九四一年七月，德国是在出人意料的胜利中占领斯摩棱斯克的。如果波兰军官是德国人，而不是苏联人杀害的，德国人不可能还会费心用小树来掩盖受害者的坟墓。这是英国人分析的，假如是德国人干的话，德国人是不会给上面种树的。其次呢？一个称职的植物学家，只要检验一棵小树，就会弄清这些树是1940年5月，还是一941年7月以后某个时候种的。也许这个对苏联人是否城市的检验，应该立刻立刻开始。英国人的这个报告呢，是根据从。苏联回来的波兰人的回忆提功能。那么英国人呢是苏联的盟国，所以英国人所写的这个报告呢，我们讲应该是没有多少偏见的。但是不管是德国人还是英国人所提供的材料呢？对苏联人显然呢都是不利的，因此，在一九四三年十月，苏联红军解放斯摩棱斯克以后呢，为了揭穿德国的谎言，苏联政府在一九四四年一月组织了一个以著名外科医生波尔坚科院士为首的确定和调查德国法西斯侵略者在卡青森林。枪杀波兰战俘军官情况特别委员会，针对德国人一九四三年四月十三日的声明呢，苏联人组织了一个反调查。这就是当时委员会的主任博尔坚科院士，就是苏联著名的。神经外科专家，那么布尔坚科委员会呢，组织并且邀请了国际红十字会和西方的数十位记者，由向导带领呢，来到了卡钦森林调查所谓的事实真相。那么苏联政府此举目的是什么呢？就是要让外国人相信，在。卡廷挖出来的波兰人尸体呢，是德国人在一九四一年夏末秋初枪杀以后掩埋的，而不是苏联人在一九四零年春天干的。那么记者们为观看了卡廷的七座大坟，并且亲眼看到苏联人从庞大的。坟墓里头，现场挖出尸体来，当着他们的面，由医学专家进行尸体解剖。那么医生们把一块块的脑、肝脏等放在餐碟里头展示，并且大声解去解释说，这些机器都很新鲜，而且解释了，一九四零年。和1941年死者的内脏腐烂程度有什么不同？以此表明呢，德国人试图歪曲事实，嫁祸于苏联。那么当时这些到卡廷去的记者里头呢，有这个美国驻苏联大使哈里曼的女儿凯瑟琳。那么凯斯林呢？写道：“俄国人从波兰死者的口袋里掏出来的文件中，发现一份日期是1941年下的信件，这倒是个极好的证据，但是也有许多不一致的地方。例如，有些死者的口袋里有一九四零年三月和四月的报纸和信件，包括一份四月十一日的消息报。”消息报呢？我们知道，苏联政府的报纸。那么这点点滴滴证据正好与苏联的论点相抵触。当时呢，苏联政府规定，西方的记者呢不能对证人提出问题。所以凯瑟琳呢感觉到，说这许多证人所提供的证词听起来呢非常流利，好像。经过仔细排练似的，凯瑟琳最后指出：总的来说，尽管有些漏洞、证据混乱和自相矛盾，俄国人的观点、论点还是有说服力的。最后，这些记者们呢，分成了两派：一派呢是支持苏联人，另一派呢是支持。德国人两派是各执一词，谁也说服不了谁。那么我们来看看，一九四一年一九四四年一月二十日的时候，贝利亚给摩洛托夫就此事所提供的一个报告：波尔坚科同志委员会只确定。法西斯侵略者在卡青森林枪杀波兰战俘军官情况特别委员会审讯了四十位证人后，认为他们的供词已足以查明事情真相，因而不再审讯其余证人。委员会从应当检验的一千具尸体中检验了近四百具。委员会发现了几份材料，可以证明所谓卡青事件发生的时间被德国人的说法要晚。按当时德国宣传机构的说法，这些波兰军官是1940年春被杀的。委员会已着手准备相关通报。据外交人民委员部新闻司的资料，外国记者中提出要去斯摩棱斯克的有19人，此外打算和记者一同前往的。还有卡特琳·加里曼，也就是美国大使的女儿和梅尔比，美国驻莫斯科大使馆的三等秘书，一到那里后就把记者们送往发掘地点和焚毁的森林中，然后由波将金同志、尼古拉大主教或者还有托尔斯泰参加主持会，召开记者招待会。郭将军同志呢，将代表委员会发言，介绍委员会的工作责任，然后在隔壁的一间屋中向记者展示有关材料。接着是午休和吃饭。晚上，记者们将出席有八位证人参加的委员会全体会议。工作结束以后，记者们将被送回莫斯科。那么，整个现场呢，由梅尔库洛夫和。克洛格格洛夫同志在现场监督着整个活动。苏联内务人民委员贝利亚，这是贝利亚一九四四年一月二十日写给莫洛托夫的报告。我们从这个报告里头能够看得出呢，贝利亚说的跟真的一样。好像这个事情就是德国人干的。一九四零年到一九四一年期间，他们在那里从事施工和筑路工作。德国入侵时，这批战俘未能及时撤退，因此在一九四一年七月落入德国人手中。德国人把他们一小批一小批的送到卡钦森林，在那里。由一个名为第三五三七工程营的特种部队处决了他们，尸体当时就埋掉了。一九四二年冬天，由于军事形势发生了变化，德国人威胁当地的目击者伪造证词，同时挖掘盗墓、挖坟盗墓，取总写有一九四一年春天以后的日期的文件，并把一些新的材料。放到尸骨上。1943年3月，德国人又从别处运来很多尸体，放入坟墓，以达到宣传和挑拨的目的。包括还说，据法医检验，枪决战俘用的是典型的德国方式。发生在1941年秋天，墓中有一万一千具尸骨。这一报告的结论。就成为苏联当局对卡钦斯舰的一个正式解释，并且为战后的波兰政府所。所以，布尔间科委员会的这个报告呢，大家看说的有鼻子有眼的，认为是德国人伪造了一个现场，从而嫁祸于苏联人。所以，这个报告本身呢，又给卡钦事件笼罩上了一层迷雾。那么，丘吉尔是如何看待这件事情的呢？丘吉尔在回忆录里头不无揶揄的指出说：“要人相信这种说法，就等于承认这样的事实：自从1940年春季便没有记录。”记载的近一万五千名波兰军官和士兵是在1941年7月落入德国人之手，并被他们消灭的，并且没有一个人逃出来向俄国当局或者向在俄国的波兰领事或波兰的地下运动报告。当我们回忆起德国人进军时造成极大混乱，因而集中营的警卫人员。必定会在入侵者临近的时候逃走，而且后来在俄国合作阶段又进行了一系列接触。那么，要相信这种说法，似乎得看信仰什么了。丘吉尔的这个回忆呢，写的让人回味无穷。他不明确点示出。是苏联人干的，但是呢，他把事实罗列出来，说那么多，那么一万五千波兰军官关在苏联集中营里，当德国人打来的时候，竟然没有一个人逃走，逃出来，谁能相信这个事情呢？这是丘吉尔的看看法。事实上。布尔坚科院士在临死的时候呢，已经向他的朋友透露了他所看到的真相。布尔坚科说呢：“根据斯大林的亲自指示，我来到发现坟墓的地方，经过检查，坟墓中的尸体都是四年前的，死亡是在一九四零年来到的。事实上。”对于我这个医生来讲，问题是清楚的，在这个问题上没有疑问。我们内务部的同志犯了个大错误，所以当我们看到布尔坚科最后的这个遗言的时候呢，我们事实上已经能够明了布尔坚科委员会所发布的那样一个报告的虚假性了。但是呢。事情还没有结束。二战结束以后呢，军事国际军事法庭在纽伦堡组织了对纳粹战犯的大审判。大审判，这可是大家都所知道的。那么，在一九四六年七月一日到三日的时候，当时法庭就卡廷事件审判，德国战俘，苏方的公诉人的鲁坚科声称。枪杀波兰人的是德军第五三七工兵营的士兵。他要求把卡钦事件列为纳粹的一大罪状，因为枪杀波兰人使用的全部是德国子弹，而纳粹头目格林和里宾特洛甫呢，则向法庭提供了德国调查的白皮书。并以此为据替自己辩护。那么，为了反驳德国人，苏方找了一个叫马尔科夫的保加利亚人出庭作证。马尔科夫说，当时德国人叫他验尸时只用了十五分钟，他是在德国人的枪口被迫下在尸检报告上签字的。这是保尔基这个。鲁坚科的两个证据，一个证据呢说枪杀德国人的、枪杀波兰人的子弹呢是德国造的，第二个呢找了一个马尔科夫做证据，马尔科夫说呢，他是在德国人的刺刀被迫下在鉴定书上签字的，只有这两个证据。那么因为鲁坚科再拿不出其他。令人信服的确凿证据，所以当时的盟国政府商量以后决定了这个问题免于讨论。于是卡钦的罪行呢，便永远没有得到详细的调查。最后，国际法庭决定从判决书中撤回卡钦事件。丘吉尔在回忆录中说呢。苏联政府并没有利用这个机会为自己洗清这个可怕并且广为传播的罪名，也没有把这个罪名最后加在德国政府身上，而当时德国的一些主要人物正坐在被告席上受到生死攸关的审讯，但是苏联人呢，并不服输，你。盟国政府不接受苏联人提出的意见，苏联人呢，最后自己干脆在卡廷树立了一个纪念碑。这是一九四六年的时候，自己树立了一个纪念碑，上面写着什么呢？纪念一九四一年被希特勒匪徒枪杀的波兰军官。那么，二战结束以后，西方的有关论著呢，都普遍的认为这个事情是苏联人干的，而苏联人呢，则矢口否认。一九五二年的时候呢，美国国会特别委员会就卡钦事件的事实亿证据呢，发表了一个七卷本的听证材料，但它和以后。西方对卡廷事件的大多数研究论著一样，基本上是判定苏联还是德国应该为这样一个事情负责任，而对承担责任的一方到底是出于什么原因制造卡廷事件呢？拿不出有力的证据来。原因呢，就是。没有来自苏联方面的最权威的材料，而苏联、波兰的学者以及他们的著作呢，对卡廷事件更是讳莫如深，所以卡廷事件就成了二战以后悬而未决的一个世纪之谜。在斯大林时代，波兰是不允许谈论卡钦事件的。有人呢，仅仅就因为提到卡钦事件，就被送进了监狱。所以，从一九五零年代到一九八零年代末的时候呢，卡钦惨案的这个记忆，在苏联人跟……波兰人的记忆里头就淡化了。中国政法大学的金燕教授说，他在一九九零年的时候到波兰去访学，他对同行的苏联人指着卡青森林的，指着到这个斯摩棱斯克以后指着斯摩棱斯克的那一片森林说。当年呢，就是苏联人在这里枪杀了一万五千名波兰军官。苏联人呢，听了以后大吃大吃一惊：，怎么会有这种事情？这是一九九零年的时候。那么一直到一九八五年，戈尔巴乔夫出任苏共中央总书记以后。苏联呢，开始了全面的政治改革。有关卡钦森林事件研究呢，才进入了一个新的时期。一九八七年四月的时候，波兰统一工人党中央委员会的第一书记雅鲁泽尔斯基到苏联来访问，那么跟戈尔巴乔夫呢？签署了一个波苏意识形态、科学和文化领域合作宣言，决定解决两国关系中留下的历史空白点和悬而未决的问题。那么，在五月份的时候，按照这一宣言呢，成立了一个苏波历史学家联合委员会。这个委员会呢，决定对卡廷事件。等进行全面的调查，从而揭开这一历史之谜。那么，这个委员会里头有一位著名的波兰历史学家科瓦尔斯基教授。那么，他经过多方寻找，最后在英国外交档案馆里头呢，找到了原来波兰红十字会秘书长。斯卡尔斯基、斯卡尔仁斯基报告的原件。那么，在一九八九年二月十八日的时候，波兰的《复活报》呢，以来自卡廷的报告、波兰红十字会的秘密报告为题，将这个文件呢公之于众。这是波兰方面的情况，但是苏联方面的进展一直没有什么眉目。一直到了一九九零年四月十三日，一九四零年四月十三日到一九九零年四月十三日，整整过去了半个世纪。当波兰共和国总统亚鲁泽尔斯基访问苏联的时候，苏联人才正式承认，是苏联内务人民委员部杀害了大约一万五千名波兰军官。并且说呢，贝利亚梅尔库洛夫及其手下应该对卡钦森林事件的暴行负有直接责任。那么，苏联塔斯社呢发表公开声明，为卡钦悲剧事件表示深深的遗憾。声明说，这是斯大林主义的严重罪行之一。就在四月十三日这一天的时候呢。戈尔巴乔夫在莫斯科呢，把历史学家所能够找到的许多档案资料交给了雅鲁泽尔斯基，但这些档案资料呢，只是苏联内务人民委员部档案管理总局处理战俘和被拘留者名单和其他材料的一个副本，其中记录着。那三大战俘营里头，波兰战俘的姓名。但是这些文件呢，只能够证明满载波兰公民的军用列车发往了斯摩棱斯克，以后的情况呢，没有任何记载，没有一个文件涉及内务人民委员部枪杀战俘事件。也就是说，这个工作呢做了一半苏联人已经承认了，这是贝利亚领导的内务人民委员部干的，但是档案里头没有枪杀波兰战俘的原始资料。那么，一九九零年九月的时候。苏联检察机关呢，就两万多名波兰人在卡青森林被杀一事展开了专项调查，并且将其命名为第幺五九号刑事案。一九九一年的时候，苏联政治文献出版社呢出版了一个有关卡青事件的档案汇编，叫《卡青悲剧》，科泽尔斯克、就别尔斯克、奥斯塔什科夫被拘禁的。波兰军人的命运，这个档案局公布了以后呢，仍然没有解决这个关键的问题。戈尔巴乔夫呢，在回忆录里头说：“真正能够直接证明卡廷悲剧事件实际肇事者的材料，我们此次在1991年12月才接触到的。”一九九一年十二月二十三日，我们知道苏联呢是二十五日解起的。二十三日呢，就是戈尔巴乔夫准备向叶利钦交权的时候，大家只知道戈尔巴乔夫给叶利钦交了那个黑匣子，叫什么？核按钮的那个提包。但是还没有人知道，同时呢，戈尔巴乔夫给叶利钦也交了一批具有爆炸性的档案资料。我们来看看戈尔巴乔夫是怎么样回忆这个事情的。那么，戈尔巴乔夫说：“就在他准备向叶利钦移交权利的时候，档案工作人员。”通过总统办公厅主任列文科，要戈尔巴乔夫必须了解一下保存在特殊卷宗里的东西。戈尔巴乔夫写道：“我打开卷宗，里面有贝利亚的一份关于波兰军人和波兰社会其他阶层代表的报告，这些人被有关部门收押在好几个集中营内。”报告最后建议把所有的被被拘禁的波兰人统统从肉体上消灭。报告结尾部分用线条标出，斯大林在旁边用蓝铅笔批示：“政治局决定。”然后是签字同意。斯大林、莫洛托夫、弗洛西洛夫、戈尔巴乔夫说呢。这一份该死的文件简直是我透不过气来。他一下子是成千上万的人死于非命。有许多人引用这段材料的时候说呢，戈尔巴乔夫说，他跟叶利钦一块看了这个材料，当时他的头发都竖了起来。这完全的歪曲了戈尔巴乔夫的原话，也说明这些人呢没有仔细的去看戈尔巴乔夫的回忆录。戈尔巴乔夫只是说呢，是他透不过气来，透不过气来跟头发竖起来的，完全是两码事情。我把卷宗放进了保险柜。在和叶利钦谈话的过程中，当我们要为中央办理签字移交这批特殊档案手续时，我把它取了出来，当着雅科夫列夫的面，我给叶利钦看了，并向他读了这份文件，说好把它转交给波兰人。今天我们要看的这个第二部分呢？就是苏联屠杀波兰战俘的档案及其经过。我们来看苏联历史党呃档案选编第十九卷中解密的几份有关卡廷森林事件最重要的档案资料，因为档案资料太多了，我们不能一份一份去读，只能挑其中最主要的几个看一下。那么第一个是克雷托夫，就遣送战俘的组织工作给帕夫洛夫的报告。这个克雷托夫呢，大家看，他是奥斯塔什科夫战俘集中营特别科的科长，肃反科。这个特特别科呢是一个肃反科。那么克雷托夫本人呢是一个国家安全少尉。帕夫洛夫呢？当时是加里宁州内务人民委员会特别处的处长，是两个人的一个身份。我们来看看这一份档案。帕夫洛夫同志，战俘事务管理局局长索普鲁年科同志来电，召我前往莫斯科。一是已经通知您，到莫斯科后，索普罗年科同志说，他是应第一特别处处长要求，找我去研究特别会议做出决定之后，遣送战俘的组织问题。那么这里头已经说的非常明确了，特别会议呢，已经做出了一个决定。就是要潜伏，遣送战俘了，所以才把他招去的。那么会议呢，是在第一特别处举行的，历时两天。除第一处领导外，押送部队司令和劳改局、战俘事务管理局及其他一些单位的代表。也出席了会议，这是出席会议的代表，有几个方面的：押送部队司令、劳改营局、战俘事务管理局，还有其他的一些代表。那么会议的一期呢，主要有五项。第一项，战俘营押送、遣送犯人的准备工作。第二项，在什么地方宣布特别会议的决定？第三项，在什么地方将犯人转交给押送队？在战俘营还是在车站？第四项，头中的押运服务工作。第五项，后勤服务。那么大家看这五项内容呢？已经涉及的非常具体了。那么会议一开始，首先建议我讲一讲特别科的意见。似乎我们对组织遣送工作经过了深思熟虑。从战俘的情绪、人数，尤其是这些人是一支活跃的。反革命力量这一点出发，我谈了自己的意见。这是克雷托夫对这些人的一个定性。什么定性呢？是一支活跃的反革命力量。那么他对这些人的意见是什么呢？一共有四个方面。第一个，这次遣送的准备工作要像以往像德国和我国境内地区遣送一样，即按籍贯编原则编队，按籍贯原则编队，犯人会认为是准备把他们送回家去。按籍贯原则，你在哪个省？就把你往哪儿遣送？当然，大家要明白一点，这个时候遣送的呢，只是苏联占领的波兰地区的那些战俘。德国占领地区的战俘呢，我们讲此前已经转交给德国了。这样的话，就给给给犯人造成了一个错觉，什么错觉？认为是要把他们遣送回家。第二个，为了避免各种意外和麻烦，在我们这里无论如何不能宣布特别会议的决定，应在即将关押他们的战俘营宣布。如果押送途中战俘提出把他们送往什么地方的问题，那么押送队只能给他们。统一的回答，到另一个战俘营去干活，这是必然会遇到的问题。几万名波兰战俘呢？你把他往哪儿压呢？战俘必然会问你要去哪里，所以大家要形成一个统一的口径，就是到另一个战俘营去干活。第三个。向押送队转交犯人的工作，也要像过去一样，在我们战俘营中进行。这个没有多少争议。第四个，关于途中的押运服务问题，由于战俘营特别科编制小，州特别处缺人，每批犯人在途中需要一个多月时间。又是分四批遣送，我已请求会议不要让特别科承担这项职责，承担什么职责呢？押送犯人，因为特别科人太少，人手不够。这样一来，我们需要八个或八个以上的押送人员押运。服务工作应由另一业务部门来承担。那么，对所有这些问题进行了长时间的辩论，我为自己的意见进行了辩护，并做了详细说明。大家最终，呃，大家最终同意了这一意见，按这一精神起草了遣送组织工作草案。交人民委员梅尔库洛夫同志批准。押送部队司令承担了投宗押运服务这一职务，我们的负担很快将会减轻。我们上报的六零零五份卷宗，目前已审查了六百份，刑期为三到五年到八年。现在。人民委员已暂停审查，但是有这样的说法：三月份我们会基本摆脱负担，准备接收芬兰人，这是我们后面要讲的一个内容。那么，所有档案里头啊，给我们提供很多信息，每一条信息呢，我们都要关注。人民委员有一道关于。将几类战俘押送到当地监狱的命令，加里宁州内务人民委员局局长对此有二五杠幺八零六九号指示，这是一九四零年二月九日。那么我请求看这个指示。那么我们通过这份档案呢，能够明确的看得出来。苏联当局呢，对如何处置这三大战俘营的战俘呢，已经有了一个比较明确的态度，而且已经完成了一个相对完整的处决方案。那么正是在此基础之上呢，苏联内务人民委员部。最高层做出了最后的决定。我们来看贝利亚的这个报告，这就是枪杀波兰战俘的最重要的那一份档案。贝利亚就枪毙三个专专门战俘营及乌克兰和白俄罗斯西部地区监狱中的波兰军官。宪兵、警察和民团分子等给斯大林的报告，不早于1940年3月5日，不早于。因为这个上面本身没有准确的日期，大家是根据其他的档案资料确定下来的他的日期。那么这是。莫斯科一个机密的档案。苏联共产党部中央委员会斯大林同志，苏联内务人民委员部战俘营及乌克兰和北俄罗斯西部地区监狱目前关押着大量原波兰军队军官、原波兰警察局。和情报机关工作人员、波兰民族反革命政党成员、公开反革命暴动组织参加者、越境分子等，所有这些人充满了对苏维埃制度的仇视，是苏维埃政权的万恶敌人。这个档案里头的每一句话呢？都非常重要，因为它决定了两万多名波兰战俘的一个命运。战俘营中的军官战俘和警察战俘企图继续进行反革命活动和反苏宣传，他们每一个人都等待着获释，以便有机会积极投入。反对苏维埃政权的斗争，乌克兰和北俄罗斯内部人民委员部驻西部地区的机关破获了一系列反革命暴动组织，在这些反革命组织中，起积极领导作用的是原波兰军队的军官、原警察和宪兵。在拘捕的越境分子和国境线。破坏分子中也查出大量反革命间谍和暴动组织成员。这三条呢，这这四个部分呢，是贝利亚对所有关押的这些战俘的一个性质的一个界定。那么正是贝利亚的这些界定。最终确定了这些战俘的命运。底下是关于这些战俘的一个数据统计：战俘营中共关押着不计士兵和士官一万四千七百三十六名原军官、官员、地主、警察、宪兵、监狱看守、民团分子。情报人员，百分之九十七以上是波兰族人，其中将军、上校和中校二百九十五人，少校和上尉两千零八十人，中尉、少尉和民团少尉六千零四十九人，警察、边防军和宪兵队军官。和初级指挥员1030人，普通警察、宪兵、监狱看守和情报人员5138人，官员、地主、天主教神甫和民团分子144人。乌克兰和北俄罗斯西部监狱呃西部地区监狱共关押着囚犯。一万八千六百三十二人，其中一万零六百八十五人呢为波兰人，其中原军官一千两百零七人，原警察、情报人员和宪兵五千一百四十一人，间谍和破坏分子三百四十七人。原地主、工厂主和官员四百六十五人，各种反革命和暴动组织成员、各类反革命分子五千三百四十五人，越境分子六千一百二十七人。那么，由于他们是苏维埃政权的顽固不化、死不改悔的敌人。苏联内务人民委员部认为必须一建议苏联内务人民委员部建议苏联内务人民委员部这个地方翻译出现了错误，所以我们引用答案的时候要特别注意。这是贝利亚给斯大林的报告，贝利亚本人呢？就是内务人民委员，所以不存在他建议内务人民委员部的问题，而是他作为内务人民委员呢，给斯大林上报的内务人民委员部的一个建议。所以这地方的翻译呢，正确的应该是苏联内务人民委员部建议。我们为什么反复强调大家？要看原文的。如果你仅仅利用翻译的资料，那么许多翻译者可能会对这些档案资料出现许多的误判、误读、误译。我们来看看贝利亚的这个建议：一，对战俘营总。一万四千七百名原波兰军官、官员、地主、警察、情报人员、宪兵、民团分子和监狱看守的案情；二，以及对逮捕并关押在乌克兰和白俄罗斯西部地区监狱中的一万一千名各种反革命间谍组织和破坏组织成员、原地主、工厂主。波兰军官、官员和越境分子的案情，以特别程序进行审理，对他们采取最高惩处措施。枪毙。内部人员委员部的这个建议呢，已经非常明确了。按照特别程序对他们进行审理，处于最高的刑罚呢，就是枪毙。那么第二，审案时不传唤囚犯，不提起公诉，不出示侦查终结书和判决书，而采用以下程序：一，对战俘营战俘案。根据苏联内务人民委员部战俘事务管理局出具的证明材料审理。二、对乌克兰和北俄罗斯西部地区监狱的囚犯，根据乌克兰和北俄罗斯内务人民委员部出具的案卷中的材料审理。三、由贝利亚同志、梅尔库洛夫同志和巴什塔科夫同志。苏联内务人民委员部第一特别处的处长组成的三人小组，负责审理案件并作出决定。苏联内务人民委员拉贝里亚，这就是最终确定了两万多名波兰战俘命运的那一份最关键的档案，也就是。俄国政府、苏联政府一直不愿意解密的那一份最关键的答案，那么这就是令人闻风丧胆的苏联秘密警察头子贝利亚，是一个非常精干的人，但同时也是一个。心狠手辣、杀人如麻的内务部领导人，大家看一看，这就是贝利亚的那一份我们刚才读的档案的原件复印下来的，一共四页我们讲研究这个档案要看第一手的资料，那么这个东西呢，就是第一手的资料。所有关于这个文件的信息都在这上面显示着。那么在这一份档案上，大家看贝利亚写的这一份档案上呢，大家从头往下看，这是第一页。这个是第二页，这个是第三页，这是第四页。能够看出什么来？是不是只有第四页上有一个地方有修改？是不是？第一页上这些都是签名。第四页上，这个地方是修改，修改了什么的？贝里这个斯大林呢，用蓝色的铅笔把贝利亚的名字画去了，从贝利亚所提出的三人审判小组里头画去了。大家看看，就在这一块由贝利亚同志、梅尔克洛夫同志、巴什塔科夫。三人组成一个审查小组，斯大林的修改呢是把贝利亚名字划去了，能看见吗？这是贝利亚的名字，划掉以后，用蓝铅笔写上了科布洛夫。那么，这个原来贝利亚提出的三人审判小组呢，就变成了。由第一副内务人民委员梅尔库洛夫、副内务人民委员、内务人民委员部经济总局局长库布洛夫和内务人民委员部第一专门处处长巴什塔科夫三个人呢，组成了一个新的三人审查小组。这就是斯大林所做的一个最重要的修改。那么斯大林为什么在这一份档案上要把斯大这个贝利亚的名字划去，要改成霍布罗夫呢？我们目前的这个档案资料呢，还不能提供一个。准确的信息。那么我在想，是不是斯大林认为，就枪毙这两万多名波兰战俘，让内务部的几位副职去解决就足够了，用不着贝利亚亲自出面。也许，斯大林的心里大概就在想：杀鸡焉用宰牛刀，用不着贝利亚亲自出面。这是一个想法。那么另一个想法呢？可能是斯大林认为还有更重要的工作，更多的工作需要贝利亚去做。所以这个事情呢，用不着他亲自出面，这是我们对这一处修改的一个猜测。那么最关键的内容就是这个地方，大家看。斯大林呢，用的是同一个蓝颜色铅笔，在这个地方把贝利亚的名字修改成克布罗夫以后，在这个地方马上就签上了他的名字。这是什么呢？俄文。扎，大家看，这一块就是俄文字母扎，就是这个，这个字。底下紧跟着签名，就是斯大林，能看清楚吗？这是斯大林的第一个字母约的那个第一个字母，底下。这是斯大林，斯大林第一个在这一份档案上签了同意的意见，那么紧跟着其他领导人也先后签字跟在斯大林后面的呢，这个。是弗洛西洛夫，在弗洛西洛夫底下紧跟着签名的呢是莫洛托夫，大家看，莫洛托夫呢用的是铅笔签的名字，莫洛托夫，在莫洛托夫后面签名的呢是阿米高扬。能看得见，啊，米高扬。那么这两个地方，大家看他的笔记呢，是完全相同的，是不是？显然是一个人所写的。谁写的呢？斯大林的秘书，在旁边。签了，代签了两个名，一个是让加里宁，第二个呢是卡冈诺维奇。第一个让加里宁同意，第二个呢卡冈诺维奇同意。这个地方出现的可能是档案登记的这些人员写的。这地方呢是内务人民委员部的问题。这个呢是一，能看见吗？这是一罗马字母一。这地方也是贝利亚的建议里头所写的。内务人民委员部建议一，这个地方呢是秘书所写的贝利安的名字，底下呢是档案的编号，这就是我们能够从。这个地方当然是贝利亚的签名了，大家能够看得一清二楚的。只有这个地方，这两个字母呢，我们现在搞不清它是具体的啥内容，但是呢，对整个档案本身呢，没有多大的影响。最关键的就是这些领导人在第一页上的签名态度呢，已经非常明确了。那么这些签名的人呢，都是联共部中央政治局委员。我们看，斯大林呢是联共部中央第一书记，原来呢叫总书记，一九三四年以后呢改成第一书记。那么弗洛西洛夫呢，当时是国防人民委员，加里宁呢。是最高苏维埃主席团主席。莫洛托夫呢，是苏联人民委员会主席。米高扬呢，是苏联国内和对外贸易人民委员。卡格诺维奇呢，是苏联人民委员会副主席。我们看看所有签名人里头，党的第一书记。最高苏维埃主席团主席、苏联人民委员会主席三个人呢，最高领导人呢，都在上面签了名，其结果就是形成了下面这一份联共部。中央政治局决议，这次联合公布中央政治局会议第十三号会议记录摘要。因为这个中央政治局呢，每次开会讨论的问题非常多，有各个部门的问题。那么这一个问题呢，就是专门讨论的贝利亚的报告。我们看。一九四零年三月五日，这是他的时间。莫斯科绝密特党关于枪毙三个专门战俘营及波兰和和白俄罗斯西部地区监狱中的波兰军官、宪兵、警察、民团分子及其他人的决定，苏联共产党部中央委员会底下呢。是这个档案的编号 ，number 多少号？然后这一块表明呢，它是党的文件。一九四零年三月五日，中央政治局会议第十三号会议记录摘要。一九四零年三月五日决定，第一百四十四项，苏联内务人民务委员部问题。一这个地方呢，我们刚才已经讲了，是翻译的错误。它的正确的呢，也就是苏联内务人民委员部建议：一，对战俘营中的一万四千七百名原波兰军官、官员、地主、警察、情报人员、宪兵、民团分子和监狱看守的案情；二。以及对逮捕以及对逮捕并关押在乌克兰和白俄罗斯西部地区监狱中的一万一千名各种反革命间谍组织和破坏组织成员、原地主、工厂主、波兰军官、官员和越境分子的案情，以特别程序进行审理，对他们采取最高惩处措施，枪毙。第二，审案时。不传唤囚犯，不提起公诉，不出示侦查终结书和判决书，而采用以下程序：一、对战俘营战俘案，根据苏联内务人民委员部战俘事务管理局出具的证明材料审理；二、对乌克兰和白俄罗斯西部地区监狱的囚犯，根据乌克兰和白俄罗斯内务人民委员部出具的案卷中的材料审理；三。这就是刚才斯大林修改过的地方。那么，经斯大林修改以后，党的正式文件里头呢，马上就发生了变化。大家看，由梅尔库洛夫同志、霍布洛夫同志和巴什塔科夫同志组成的三人小组负责审理案件并作出决定。中央委员会书记。这就是他的党的文件跟贝利亚提出的那个文件的一个差别，也就是经过修改以后最终确定下来的文件，把贝利亚呢换掉那么我们把联共部中央的这个决议记录呢，跟贝利亚提出的这个记录。做一个比较，除了我们所讲的把贝利亚的名字换成了霍布罗夫以外，其他地方呢没有任何变化。也就是说，联共部中央委员会呢完全同意贝利亚提出的建议，对这些战俘呢实施枪决。那么第二个最关键的呢，就是这个时间。我们看贝利亚的报告时间呢是三月五日，那么联共部中央的决议呢也是在这个时候。也就是说，贝利亚提出的意见呢。在时间上，跟联共部中央通过的这样一个时间呢，是完全相同的，而且联共部中央呢是完全赞成他的决议的。那么，正是贝利亚的建议和联共部中央委员会的这个决定呢。导致三大战俘营中的战俘和关押在乌克兰北俄罗斯西部地区监狱中的囚犯，最后被枪决。我们这里有一个问题需要大家特别注意一下，什么问题呢？五十年以后，贝利亚的儿子谢尔盖。贝利亚呢，在一九九四年出版了一本回忆录，叫《我的父亲贝利亚》，这就是贝利亚儿子的回忆录。那么在这本书里头呢，谢尔盖对他的父亲贝利亚提出了一个辩护。什么辩护呢？说他的父亲跟枪杀这两万多名波兰战俘呢没有关系，这不应当由贝利亚本人来承担。理由是什么呢？就是在这一份档案里头，大家所看到的这一份档案里头，没有贝利亚本人。签字同意枪毙这些战俘，所以谢尔盖认为，枪杀这两万多名波兰人的责任呢，应该由联共部中央里头的这些最高领导人负责，而不能归罪于贝利亚。这是一个理由。第二个理由呢，说贝利亚作为内务部的最高领导人呢，他已经知道跟德国的战争啊是不可避免的。为什么呢？因为他手里头掌握了大量的机密情报，包括希特勒制定的进攻苏联的。巴布罗萨计划，这个计划刚一制定出来不久，贝利亚呢就拿到了他的具体内容。那么，可见苏联的间谍机关呢是非常厉害的。那么，正因为贝利亚掌握了大量的情报，他已经非常明白。跟德国的战争不可避免。那么，如果要跟德国打，波兰呢，后面势必就成为苏联的同盟国。所以，这两万多名波兰战俘，尤其是那一万五千名波兰军官呢，就要成为波兰军队的一个主力，抗击德国军队的主力。所以。谢尔盖认为，贝利亚不同意斯大林枪杀这些波兰人，这是他所提出的两个最主要的理由。大家觉得这理由能够成立吗？换句话说，贝利亚本人要不要对枪杀者？两万多名波兰人负责任，要不要？我们具体的看看这个档案本身，要从这个第一手的档案资料里头来得结论。的确，谢尔盖说的有道理，这个地方没有贝利亚签字同意枪毙这些波兰人，但是呢，他忘了最关键的一点，什么呢？这个报告本身呢，就是贝利亚起草的，而且底下呢非常明确的就签着贝利亚本人的名字。他对这些人的处理意见呢，已经非常清楚了。什么意见呢？就是要求联共部中央以特别程序对这些人进行审理，然后枪毙。所以，谢尔盖。对他的父亲贝利亚的这样一个辩护呢，显然是站不住脚的。谢尔盖说呢，当时贝利亚坚决反对枪毙这两万多名波兰人，为此呢，差点得罪了斯大林，甚至。丢了乌纱帽。那么还有，苏联解体以后呢？当时在俄国有一部电视片专门谈这个卡钦森林事件的。谢尔盖对这个电视片呢也提出了质疑，原因是什么呢？这个电视片里头在说贝利亚的工作单位的时候，不是写内务人民委员部，而是写成了内务部。他说，在当时呢，苏联就没有内务部人民这个机构，这个。政府机构，可见呢，这些人在伪造事实。那么这样一个借口呢，根本不能够作为一个正常的理由。为什么呢？这些电视片制作过程之中，对内务人民委员部虽然在称呼上。可能会出现一些失误，比如把内务人民委员部称为内务内务部，但这并不影响这个档案本身的确凿的正确性。所以。根据这些原始的档案，我们能够确定了，贝利亚毫无疑问，就是枪毙这些波兰战俘的最主要的决策人之一，而且是第一个提出来要把他们全部枪毙的决策人。这是。原始档案提供给我们的铁证，谢尔盖本人呢，无论怎么样辩解，都无法推翻这份原始档案的它的真实性。那么，联共中央政治局同意枪毙这两万五千多名波兰人的报告通过以后呢？所有的准备工作就紧锣密鼓的开始了。三月中旬的时候，内务部在莫斯科召开了一系列的会议，各个相关部门呢在一起研究了如何执行联共部中央政治局的决议。与此同时呢。在三大专专门的战俘营里头，还有乌克兰、白俄罗斯内务人民委员部呢，开始加紧的整理，关押在监狱里头和。战俘营里头的这些人的档案资料，那么所有这些档案资料呢，包括决定执行死刑人员的个人案卷、侦查案卷和补充履历表。这些材料呢，先由各战俘营汇总到战俘事务管理局。那么，经审查合格并签署意见以后呢，再转交内务人民委员部第一专门处。那么第一处复审通过以后，在结论栏里签上了他的初步的处理意见。这些资料呢，一部分是交内务人民委员部第一副人内务人民委员梅尔库洛夫处理。那么另一部分呢，交给了由梅尔库洛夫、霍布洛夫和巴什塔科夫三个人组成的三人小组处理。这三人小组一天处理案卷最多的时候，有多少份呢？一千两百八十七份案卷。我们把一天按照。八个小时工作日来计算，那么处理这一千两百八十七份案卷呢？每一份案卷需要多长时间呢？二十二秒钟，因为是三人小组在处理的，那么每一个人如果要看一下这个案卷呢？只有七秒钟的时间，也就是说，三人小组呢根本就不可能对所有的这些案卷进行严格的审核，最多的就是把它拿到手里浏览一下，然后盖上章子，同意枪毙。所以呢。这两万多名波兰战俘的命运呢，就在如此草率之中被决定。那么联共部中央通过枪毙这些波兰战俘的命令通过以后呢，所有各个内务人民部的机关就开始准备了。但是有一个问题大家要清楚，所有战俘呢？不是在战俘营里头枪毙的，而是押到了不同的监狱里头。这是监狱在哪呢、啊？加里宁、斯摩棱斯克、哈尔科夫等几个州。一个是不是在战俘营里头处枪决的？第二个呢？不是在同一所监狱里头枪决的。那么这些犯人押到了监狱里头呢，在那里立即对他们进行宣判并处决，立即执行。梅尔库洛夫还有三人委员会所作出的名单呢。是一师两份一份呢是给各个战俘营的，这叫发送人员名单；另一部分另一份呢是给三个州内务人民委员局的，叫接收人员名单。这就是最后要枪毙的人员名单，而把这些。被处决的波兰人从战俘营押到行刑地呢，是由内务人民务委员部运输总局负责的。他们不但制定了详细的押运计划，而且该局的领导人米尔斯坦因呢，每天都要向梅尔库洛夫报告行程。报告进展情况。那么，所有这些工作跟行动，在内务人民委员部等往来文件里头呢，把它统称为“减轻负担行动”。简要的说呢，就是减负行动。从现有的档案资料来看。处决行动在一九四零年四月初就开始了。内务人民委员部机关呢，向底下派出了相应的监督人员，到各个监狱里去监督执行死刑。比如，内务人民委员部警备处的处长叫布洛西。他呢，就是到加利宁州监狱里去监督执行的，而且是跟加利宁州警备司令鲁巴诺夫一起安排行刑过程的。那么，关于如何枪毙这些波兰人呢？加利宁州州局的局长。内务人民委员部加里宁州州区的局长托卡列夫，后来专门有一个回忆，他说呢，将波兰人一个个带到红角及这里的列宁市，在那里核对资料，复名、姓名、复名、出生年月，然后。给他戴上手铐，带进准备好的那间囚室，用手枪朝后脑处开枪，事情就这样结束了。枪用的是德国造的瓦尔德式手枪，这个地方，这个细节非常重要。用的是德国人造的手枪，自然呢。已经做好了什么呢？嫁祸德国人的准备。而我们看德国人所写的那个验尸报告里头呢，却隐含了，就把这个情节呢掩饰过去了。纳粹的报告没有说他们用的是德国属相，为什么呢？他害怕把自己越描越黑了。一个一个晚上呢，要处决两百到三百五十人。那么尸体经过另一扇后门呢，抬出囚室，扔在带棚的卡车上，然后用五到六辆卡车将尸体运到梅德诺耶村附近的掩埋地点。它紧靠着内务人民委员部州局的别墅区。地点呢是布洛欣选定的，也是他从莫斯科带来了两名挖土机手。那么，因为枪毙是在室内进行的，为了不让外人听见，审讯室外面呢还用毛毯把那个窗户呢紧紧的捂了起来。然后呢，苏联人用挖土机挖出几米深的坑。把这些波兰军官的尸体呢，像沙丁鱼一样并排落在一起。在哈尔科夫和斯莫棱斯克呢，如法炮制。在哈尔科夫，战俘们被从火车站直接运到吉尔任斯基大街内务人民委员部内部监狱，在那里执行枪决以后，用卡车运到去皮亚。吉哈特卡皮亚吉哈特卡村不到两公里的森林公园内的第六区，埋在内务人民委员部周区周局别墅附近。那么在斯摩棱斯克州送来的战俘呢？有的在监狱被处决，有的呢则直接运到斯摩棱斯克以西约十五公里的卡钦森林枪毙。这个已经说的非常清楚了。那么这些资料，大家能够看得出来，枪毙的地点不同，枪毙的这个方式呢也是有差别。有些呢在室内枪毙，有一些呢直接拉到要掩埋的那个地方把你枪毙。为什么呢？省事儿。免得他还要把那尸体搬运起来，太麻烦。